0: 新一集的人在人间。我们今天聊天的朋友是飞翔，飞翔和大家打个招呼呗
1: 。Hello， 大家好
0: 。其实你不用看着他，聊天在录音呢，你不用看着录音机。<笑><笑>我们毕竟不是播。嗯、那个飞翔最近做了一个人生中比较重要的决定，就是要告别上海，回去自己的老家武汉，对不对
1: ？对，是
0: 。呃，你之前在上海做什么工作？然后在上海待了大概多长时间呀、啊？
1: 呃，之前在上海是在一家银行上班，嗯、是做手机银行 APP， 算是做产品这一块的工作。嗯、互联网
0: 产品
1: ，其实我们做的事情跟那个互联网差不多，嗯、就是做手机银行的那个 APP 的迭代更新，嗯嗯嗯嗯、功能开发，啊、对这些东西。呃
0: ，是什么样的选择，就是在今年就，就是说想要辞掉这个工作，然后回老
1: 家？就觉得太累了。想歇一段时间，在上海工作太累了。不是在上海工作太累了，啊、就是这份工作让我觉得太累最近觉得有点窒息。啊、对，就就想跟自己放个假，然后休息一下，然后想想看自己接下来能做点别的什么事情
0: 。在你身边，呃，像你这样就是说要离开上海，然后回老家去发展的同事或者朋友多不多？其
1: 实说实话，我们。单位跟我一样的同事最近，在我之前，我们同一个团队有离开一个。嗯，对，他之前跟我一样，是算是从武汉的单位，就是来到上海，算算是总部嘛。嗯，总部
0: 当时都是因为总部派驻过去。对对对。就因为这个原因才去的上海，对，我一开始到上海去找一份工作
1: 。对，所以其实我在上海差不多。有前前后后有差不多将近十年的时间，是但是其实没有经历过在上海求职找工作这样一件事情。对,对，就就是就是从武汉这边派驻到上海来的。对
0: ，那你在上海工作生活了接近十年的时间，现在就要告别上海，你不会不舍得吗？也也，但是武汉也没有很差、啊哈哈哈哈，武汉也是新国家国家新中心城市，每天不一样，武汉也很棒。就是就我意思就是说，大家会经常聊的一个话题就是所谓的逃离北上广，但其实我觉得“逃离”这个词，这个“逃”这个有点奇怪，就是感情色彩过分强烈，其实就是离开而已嘛，也没有到逃那么严重啊。你自己会不会有不舍得的成分？你,你毕竟在那边待了十年，
1: 就非常不舍得，对，非常非常不舍得，但是。我是一直都觉得说自己早晚有一天要离开上海，嗯，就是心里面一直有跟自己划定一个时间
0: 。你最开始去的时候，就刚刚十年前被派驻过去的时候，嗯、那时候你是不是以为这可能就是一个短期的派驻啊？也就可能我派驻个半年、一年左右，我就应该调回总部或者什么之类的
1: 。对，最开始其实当时是最早做项目的时候就说。可能过去待个半年到一年的时间，项目结束了就回来。对，但是就是一个项目结束完了以后，又有新的项目，然后新的项目完了以后又有别的项目，就一直这样陆陆续续，就是中间可能还有回到武汉工作过一段时间，然后又又过来，又再过来。
0: 那我我先说回最开始的被派驻过去的，那是大概是哪
1: 年啊？就差不多你认识我那个时候。就是世博会那那个是候，呃，零年对，零九年一一零年前后
0: 。那我很好奇一个问题、啊，你看像同样那时候在武汉总部，你们派出去上海，嗯、被派出去上海的。上海是
1: 总部，武汉是分部
0: 。哦,<对>哦，武汉是分部，就派过去那边。对。那，如果要对比你们总部的人，你们的收入跟他们对比是个什么样的情况？会比他们更低吗？还是怎么样
1: ？会低一些。
0: 对，但如果被派到上海去工作，是不是相应的也应该有一些类似于叫什么出差的补贴？对，
1: 就是差旅差旅补助，然后就是因为你是派驻的嘛，啊、所以说住宿肯定是不用你自己操心。对。啊、对那那
0: 个时候，这个工作会让你就是在武汉这边工作的同事，他们会觉得说，觉得是一个好的差事吗？还是怎么样？大家会会会羡慕
1: ？对那个时候的同事来说，就有很多同事其实是不愿意去的
0: 。为什么？因为
1: 他们觉得可能自己是家在武汉，然后觉得武汉就像你说的，嗯、觉得生活也还挺舒服，也还不错。嗯、对，如果是说让我短期过去出个差、啊、那么可能是待个一两个星期或者一个月什么的，嗯、他们觉得可以。嗯、但是让我长期在那个时间、那个地方派驻，他们可能就觉得不太愿意。嗯、但是像我，因为就一直以来就很向往。去到大城市，对，嗯、所以我一直也很喜欢上海这个地方，所以我就觉得当时，对我来说，我就毫不犹豫，对对对对,对，就答应了
0: 。而且那个时候一零年的时候，刚好世博会一开，整个上海就给人一种感觉，就是还蛮朝气蓬勃的那种那种感觉，刚好是一个还不错的时间点，对吧？嗯
1: ，对。你刚去上海时候是什么感觉？刚去上海的时候就觉得。自己离这个城市还挺远的，因为刚去上海的时候是住在川沙，<通>对，浦东的川沙，这是一个乡下的、的非常偏僻的地方，对,对，嗯、就是那个地方，到现在一直到现在也都没有通地铁，离最近的地铁口差不多有，三、呃、四公里，就是浦东唐镇这样一个地方。嗯然后在那个地方，上班的地
0: 方？
1: 就我们我们的开发中心在那边，开发中心在那边，然后每天上班是步行还是？对，就是步行，就是住宿也是在附近，也会安排附近的酒店。吃饭是在就在总部
0: 的食堂
1: 对对对对，就差不多都是全部你的生活、你的工作都是在那里。那
0: 工作的忙碌程度大概是什么样子？就还好，就
1: 就没有很大压力。对派驻。派驻期间，因为你的身份、你的角色不一样，嗯，你就是不是过来协助你的，对，对是可以准上下班的那种感觉，对，对，就其实没有很忙，派驻有时候都都还好，不准加班，对，因为你不是一个主导的角色嘛，嗯，就是说我是来参与这个项目，我是来建设这个项目的
0: 。你跟当时上海就是的同事，新同事嘛，其实算是，嗯，之间大家的这种磨合，或者说同事关系处理的怎么样？他他们也是以外地人居多，还是说上海本地
1: 的都有都有。其实像我们是算是一个，呃，也算是国国营单位了，对、嗯、对，国营单位。嗯、所以其实里面，相当一部分是上海本地人的同事，嗯、然后可能也有一部分是新上海人，就是说读书考上来，嗯啊、对，<以>读书考上来这样子，嗯、对。但反正就是感觉，你在这个地方，大家就。嗯相互合作嘛，就是，也是一种工作。反正平时就是这种，那个时候下了
0: 班，就是，因为你就是住在这个总部给你安排的一个这种普通的商务酒店里面嘛。下了、嗯、班能干
1: 嘛？有什么娱乐休闲的生活？离城里又远，其实。下了班啊，下了班基本上就只能是，待在。酒店的房间里面，就是刷刷微博，嗯、然后上上网，嗯、看看剧什么的。年
0: 、一零年刚好是微博兴起的兴起的那个时候，周末的时间怎么打对，对
1: 对周末就一定要进城。嗯、对，那个时候的
0: ，你那时候从从川沙浦东进城到所谓的市中心，一会去哪然后大概要花多长时间
1: ？呃，差不多单程就要一个小时以上，一个到一个半小时。就差不多那个时间，主要可能就是陆家嘴啊、人民广场这些地段，就不会再往更远的地方跑了。就是最远可能也就是去到人民广场这样子的地方。那个时候的
0: 上海对比同时期的武汉，感觉什么样子
1: ？我记得我当时的有一个同事说，他说差距至少二十年<笑>对，对，哎、是这样子。差距至少二十年。你觉得这些差
0: 距表现在哪些具体的哪些方面？
1: 那个时间，武汉只有一条地铁线，就地铁一号线。嗯，是轻铁是就是轻轨，就是当当时是只有一直、嗯、通汉口，没有，嗯、就是只在汉口内建设大道那一小段的那个轻轨。嗯、然后当时到上海就觉得哇，地铁四通八达，然后二号线里面那个风吹出来就是呼呼的那种感觉，嗯、对，嗯、就就就就很厉害，嗯、就。已经变成一个网状的上海，那个时候武汉就只有一条线，就，对比还蛮强烈除,除
0: 了地铁，其实上海它
1: 的，因为它的这个
0: 商业也非常的发达，它有各种各样的这种对吧，嗯、呃，餐厅、商场，呃，住住住谁的这些，那那个时候在十年前的上海，就是除了它的地铁很发达，还有哪些是给你留下深刻印象？就你们周末进城的时候都去什么地方，都干嘛去吃喝玩乐都。有什么具体的地方？十年前的上海跟今天的上海吃喝
1: 玩乐有什么不一样的、不一样的地方？呃，我觉得那个时候，嗯、可能就是新鲜吧。整个来到一个城市，就全部都是新鲜感，嗯、包括你去全家、去罗森这、嗯、这种业态也好，包括不止十年前了，嗯、对，包括你去那个什么，那个、时候的 H M、Zara 这些东西，那是是都都是武汉，都是都是武汉没有的。对这些东西全部都是武汉的，不像今
0: 天大家已经对他们的存在非常细微。对，优衣
1: 库包括这种啊，对，就就全部武汉都是没有的，就觉得上海是一个商业高度发达，然后物质充充分丰富的一个地方。嗯
0: ，那那个时候你去上海那边，大概待有会不会有不适应的地方？就是。工作
1: 上其实并没有太多事，是多事对，嗯、工作上其实就是日常按部就班的做好你分内的一些事情。嗯、但生活上的话，主要是吃吧，饮食、嗯、就是从武汉那样一个中部，嗯、然后偏辣湖北，嗯、就是口味偏重，就是我妈做菜就是重油重咸，嗯、然后喜欢什么东西都放辣、啊、椒的那种。嗯到了上海就觉得特别不适应，然后什么东西都很、啊、都很甜，嗯、对，然后口味又偏清淡，就觉得特别不能适应。差不多花了至少有半年到，不止半年，可能有差不多一年的时间才，才、嗯、才把慢慢自己的这个饮食上面的口味的东西适应接受过来。对但，但本身上
0: 海它的这种
1: 各种饮食的餐厅本来也非常的丰富
0: ，嗯，呃、你们也不见得说每每每天都要吃上海本地口味的这种，对吧？但你会花很多的时间去打卡那种不同的上海那种餐厅什么的？因为我因为我发现好像生活在上海的朋友就特别喜欢做这个事
1: 情。比起刚开始，其实刚开始十年以前并没有。啊、嗯。因为十年以前刚过来，第一个当时，在这边并没有认识。嗯、收入其实也不允对不对？呃，对，收入，我记得那个时候印象很深，就是我们同事来去，是、嗯、当时正火的是那个什么新香汇，嗯、还有后味。就是这种
0: 川菜
1: ，对，就是川这种川菜，在当时的上海是很火的。然后当时还要大排队的那种，就是去找这样的店去吃。但你说那个时候其实不流行什么网红店啊什么的，所以其实大家其实平时出来吃吃饭什么的，可能就是普通的餐馆，有的时候什么吉野家呀这种也也会去吃。就不会特意是说我一定要找个网红店去打卡。只要你。可能有的时候跟同事嘛，嗯、一起聚餐可能会去吃个什么餐馆，什么俏江南，就是那也是少数的时候。俏江、嗯、南也很
0: 贵吧？那个时候，<是>十年前的俏江南不便宜吧
1: ？啊、哦。因为店少嘛，我记得。对，我其实我。我般这种不是
0: 商务宴请才会去
1: 吃。对，就是基本上就是和同事、领导一起去吃，就是会挑这种就比较稍微环境好一点的，然后就。去吃嘛，然后我记得当时在那个浦东正大广场的八楼，嗯，那个俏江南，嗯，它是你必须要提前定位，而且它的那个江景位，你是必须要消费达到它的一个门槛，嗯，才可以
0: 坐在，对你
1: 才可以去做那个地方，嗯、而且它要单独收服务费，嗯、就对于当时十年前的我来说，我就觉得<的>哇，这些都是就是就是。<笑>就是没有见过的一些东西，嗯、就、嗯、就觉就,、嗯、就觉得就，嗯嗯
0: ，嗯，你大概在那边待，多长时间之后开始，心态上开始有一个转变，觉得说我已经是一个在上海工作的人了。就那时候你可能时间一长，你其实我觉得渐渐是不是会渐渐忘记自己，其实最开始这份工作其实是在武汉，武汉工作被派驻到那边
1: 。其实真正的也就是，到，待了五六年以后。嗯，因为其实、嗯、
0: 就是你前面大概长达五六年的时间都以为自己是在出差的那种感觉，对,对,
1: 对其实前面我我和大部分你身边那些其他在上海工作的同学朋友可能情况不太一样，嗯、因为我的身份就一直在早期都是借调，嗯，借调在总部这份工作，所以我是平时每个月会回一次武汉的那种，嗯、所以。基本上当时就觉得自己在这个地方就身份就只是一个过客，嗯，就一直觉得自己只是一个过客，就长时间的，可能在这个地方，我到了什么中秋国庆，嗯，然后元旦这种节庆，我基本上人都会回回家了，嗯，就这样子。其实，所以其实你真正说。周末真正在上海的时间其实并没有那么长，所以你要让我觉得说我一个人的时间有多难打发，倒也还好。所以其实早期在上海这边的生活，其实并没有像后来就是说那么的融入。嗯，就一直到差不多是到四五年前，因为最大的时间实在太久了，就。三年又三年嘛，<笑>因为自因为一方面也是自己愿意留在这个地方，<咳><是>一方面可能他们也觉得你还不错，嗯、就是说想留住你，嗯、然后就是问说那你要不要就就干脆就转过来？不
0: 好意思，你帮我把空调稍微开高一
1: 点，有点冷。<笑>因为你你接着说，好，就总部想把你留下来。对，然后那就想说，既然都已经待了这么久嘛，你接着说，待
0: 这么久，没事，我有时间。然后
1: 就决定要留下。对，那那就想说，嗯，因为再回去其实是回不去了，因为你出来了很久，没有这个，没有没有你这个人，也没有，没有你没有你的位置了。对，确实没有你的位置，你再回去，你的身份非常尴尬。所以就说其实也没有什么退路可以选。嗯，那么就说，那好，那就过来试一试吧。因为，其实我很早以前我给自己的定位是说，我。不想过这种非常快节奏的生活，嗯、因为整个上海，我在总部这边感受到，就是大家的生活其实是蛮、蛮非常繁忙的，非常快节奏的。我就想说，你让我每天和大家一起去加班到很晚，嗯、开会到很晚，然后可能 PPT 要带回家去做、嗯、那种，我会觉得就是这种，你大部分的时间你都会被这样一想工作去。占据了，我就觉得这可能不是我要的生活，但是，可能到了这个时间，你也没有选择。你就被他同化了。对，我就觉得说，那么就试一试吧，也也也就没有没有选择，就，就就过来了。然后就差不多过来了以后，那么你就把武汉，相当于是是武汉的工作就辞掉了嘛，嗯、就是那边的那个合同就解约掉，解约掉了。对，然后再再重新和这边。对对，相当于就这个意思，嗯、然后就在这边就入职，嗯、入职了之后，那么相当于你就变成一个新人了，嗯、对，要去适应大家的节奏，嗯、然后你可能以前就只是一个辅助者，或者说你你不是一个主导者的角色嘛，嗯、那后来你的身份就会变成了一个你要去扛你的 KPI， 嗯,嗯 ，OKR、OK 啊、这些东西。你要承担这些压力嘛？但其实也倒不是说不能承担这份压力，但只是觉得可能这并不是自己想要的生活。所以，在坚持了差不多四四五年的时间以后，我觉得可以了。对，我我该想要尝试东西我也体验过。对，我就觉得我我在这个地方的生活也体验过了，然后。但是我觉得确实这不是我想要的生活。嗯，没有
0: 那么强烈的想。对，我就扎根在这个城市的冲动。我从来没有想
1: 过要要在上海这个地方立足，就是说要去落户啊、买房、买车这件事情，这件事情我从来没有想过。这些你在武汉都有吗？呃，也也也也也也，就就还好了，就回武汉就是会会舒服安定很多。嗯。因为我心里面一直把武汉当做自己的一个退路。嗯。所以我就觉得说，那在这个地方我干得开心。那个时候你就已经就退路肯定一直都有。对。但是关于这个退路什么时候回去的这个时间点，那时候没并没有划定。没有一个。我就觉得说自己在这个地方干得开心，我能撑，<着>那么我就继续撑。嗯、我有一天我觉得我撑不住了，嗯、或者说我有一天觉得实在不开心了，嗯、那么可能我就我那那我就随时可以走，我就一直抱着这样一种心态在这个地方工作。嗯、基本上，所以到这个时点可能。本来我是计划想说到明年过完春节，就是拿完年终，可能就可能手里有一笔钱，还可以出去玩一玩，然后在家里面休息一段时间，这样子再把这份工作辞掉回武汉。然后可能今年家里有一些变故，一方面，然后自己也觉得这份工作确实非常辛苦，就想说借着家里的这个变故。作为一个借口，嗯、作为一个契机，嗯嗯、那说给自己放个假吧，就就就放过自己，嗯嗯嗯、就这样
0: 。那你真的要就是启动这一系列的离开上海的这个是这个这个决定，要在哪些方面开始着手做准备呢？就除了提交这个辞职申请，方方面面可能都涉及到，比如说要把自己的行李啊，嗯、呃，你可能比如说类似于你的社保关系啊等等，就都囊括哪些方面的要做要要要要处理的事
1: 情。嗯，其实没有你想象的那么复杂，社保、公积金这些东西现在都全国可以连的。你基本上你不在这个地方工作了，那么上海这边的社保和公积金就就会自动帮你停掉。然后你反正回武汉之后的话，你有新的单位，你可以选择转，也可以留。留留下来的话，反正就是等到你有一天你要办退休或者什么的，你在全国可以一次性合并接转。嗯所以这个东西倒不太需要花费什么时间，嗯嗯、主要就是说这边离职，你从提离职，嗯、然后到交接，嗯、然后到这边工作上的一些安排，嗯、花了相当长的一段时间。嗯、我差不多是今年三月份，嗯、三月中旬的时候，我决定说就不想干了，嗯、就觉得我太累了，我就、嗯、就觉得说，然后我说那那要不就这样吧，我就想说。把 Q 一做完，然后我就一直坚持到 Q 一结束，然后 Q r 四月份我就跟我的主管我就提了离职，嗯，然后从我四月份提离职一直到我最后工作是在六月三十号，差不多中间两个半月的时间，嗯，两个半月的时间就基本上呃在处理一些交接的工作，然后因为我。基本上现在算是一个项目组长，嗯、所以基本上手里负责的活，各方方面面的还挺多的，也比较繁杂，就一直陆陆续续的在交接，
2: 嗯
1: 、而且自己确实也没有想说你在这个地方工作了十三年，呃，我我对他不能说，一点感对，就是他确实给予了给予了你一些东西嘛，<是>对吗？那就想说，大家就好聚好散，<是>所以我也没有想说我要走我就马上要走。嗯、你像其实我提完离职，我也可以马上一个月之内我就走人，这个也符合劳动法。嗯、但是确实也很忙。很对，确实团队现在也非常忙，今年的项目任务也很重。嗯、那么团队主管就挽留，就说那你就尽量坚持一下，嗯、我们找到合适的合适的替换你的人，嗯、然后我们这边。你你再走，那么我就说好，反正就那就尽尽可能，我就把最后这段时间就就工作都处理完，嗯、就一直就待到六月底。嗯
0: ，你看、啊、我刚,刚听你反复提起，的，就是后面导致你决定就说要辞职离开上海的一个很重要的原因，就是后后后,后面几年这工作会让你感觉到比较累，就其实。没有哪个工作其实是不累的，我觉得<对>我觉得清闲的工作是极少数的，但是好像在北上广深这种所谓一线城市工作的那种压力或者说疲劳的程度，会是经常被人们谈起的一个话题。这个具体来讲，你觉得是体现在哪些？咱们在上海的这种工作的这种这种这种累，它会具体体现在哪些方面？因为你回武汉去工作，我想相相信你带了一个时间你再去找一份新的工作，你可能也需要那个漫长的适应的过程也，也也会有。他自己累的那边，只不过对比上海，上海这个，他
1: 他他,他,他特特特殊在哪？我觉得并没有上海比到武汉，或者是说比到重庆任何一个二线城市有特殊的地方。嗯。因为其实工作在哪里都是很辛苦。嗯、就是你要出来打工，就是去哪里你都要踩坑。都是打工你都是要踩坑。嗯、就无非是说，呃，你在这个地方工作，你的付出。嗯。和你所期待的回报是不是对等的？嗯，就说的不好听一点，就是说，你只要钱给到位，嗯，我什么事情都能做，嗯，就就是这样子
0: 。但是因为你的那个前东家，他其实是个国企，对
1: 国营企业，就是有一个问题在于说，你在这个地方已经干了很多年了，你往上看也好，或者是说怎么样也好，你可能是看到你自己。在这个地方的空间就只能可能就只能这样子了。你可能知道他的一个晋升也好，涨薪也好，每年的一个幅度可能就这样子。肉眼可见肉眼可见，非常缓慢。是。所以你就觉得说。因不
0: 到大部分人嘛，他,他不会考虑有一两个人做的特别好，我就
1: 。很难很难，而且我是觉得我自己的个性可能相对在这种，算偏体制内的企业可能。相对其实并不是非常适合。嗯，我觉得我能够在这个地方待这么多年，撑十三年，我觉得也已经是奇迹了。可能是因为我，对早早年可能在在武汉买了房，可能早期是因为要还房贷，是因为有一份这样的一个压力在，对，所以需要一份稳定的工作。那可能现在时间过了这么久，我觉得说是不是可以放自己出来。
0: 就就这种压力或者说这种累，它更多的体现在比如说工作时间上的这种长，还是事物的繁杂，还是人际关系的复杂。因为因为很多人的理解中觉得说国营单位也好，或者这种体制内也好，它相对于那种比较市场化的那种公司，它其实就就是摸鱼的空间可能更大，因为他轻易他他没办法把你辞掉，然后他就有点点像是大锅饭的感觉。那那你你所说的它这种国营的公司或者单位他，他的
1: 他的内核压力具体更具体一点的表现层面是什么？其实并不是你说的，嗯、我我们这样这样子的那个单位其实，嗯、我我所在的那个是一个算是互联网事业部，嗯、就是所有国营
0: 公司下面的互联网事业部，对
1: 所有下面的包括手机银行、网银还有微信小程序，嗯嗯这些全部都是放在这样的一个事业部去做，但其实他的运作就是想努力往那种市场上的那种互联网公司去靠拢，就是说快速迭代。
2: 嗯
1: 、那么就是，所以其实他是尽量在往市场化去运作，他的节奏是是比较快的，就跟互联网公司差不多嘛。但是呢，他它,它这个平台，他这个。属性就是国企，就就还是一个国营企业，所以他的那个上层的管理的思路也好，管理的领导也好，其实还是国营的那那一那一套那套东西，包括你的那种层层的审批，各个部门之间，就是可能有的时候大家互相要甩锅，互相要推活，因为这个在在一个很大的这种国营企业里面就非常常见。这种事情就会导致你的内耗确实是比较严重。你要做一个事情，对,对,对你要做一个事情，可能是今天这个甲领导说要做成这个样子，嗯嗯、明天乙领导说要做成另外一个样子，嗯、后天可能丙领导换、哎、换了新的丙领、哎、在互联网公司里
0: 面，像这种事情，呃，甲领导呃跟两个领导之间不同的这种意见和想法什么之类的，嗯、都安排给下面人去做了。互联网公司的那个套路是我提出这个需求嘛，对吧？嗯、然后我就根据那个。地给开发，我们就排这个顺序做。他反就算他是返工也好，他是算这个工作量的。那你们是也是同样是计算到这个工作量的绩效里面去吗？还是怎么样？就我们把这个东西推倒重来，再做一遍，这个是怎么算呢？还是算啊？还是按固定的算？所以还是按
1: 我们也是要算工作量的，因为我们也是按照 Q 一 Q 二这样季度去考核的嘛。嗯、所以您可能 Q 一做了你假领导要做的事情，嗯、然后可能到了 Q 二。以领导就把它彻底推翻掉，然后就说这个东西我们不上
2: 了
1: ，对，不能做，或者是说到了 Q r 突然监管告诉你说这个东西不能上，那你可能这个项目可能才做到一半，可能快要收尾了的时候，告诉你说这个项目就不能上，因为我们有很多时候是要面临像银监啊这种监管的一些压力，随时会有一些突然的一些变化，你你要去。随时去根根据他的政策去调整的，所以有这样的一些风险在。嗯
0: ，我我我我理解是不是就是你这个工作本身它是有有自己这个行业相关的一个一一个一个,一个壁垒存在，就是它也也不会轻易的有外面市场上的人跳槽到你们这里来，然后你们又跳槽出，就,就这种的人人员之间的这种流
1: 动是一个比较强的一个流动的状态还是？是强流动，嗯、我们这个地方其实就是一个互联网事业部。嗯。他前身，我的同事有从小米跳槽过来的，嗯、也有一些互金公司跳槽过来的、嗯、都会有。然后我们这边的同事，因为最近两年反正部门内部变动频繁嘛，嗯、可能早期大家想说从互联网来这样的国营单位，他们就觉得想说从一个<坦>对他们就是想上岸，嗯、就是大家觉得说这样的单位至少相对稳定嘛。嗯、然后可能是说。觉得退出机制没有那么强
0: ，嗯
1: 、但其实我们去年裁员了三分之一
0: ，三分之
1: 一是一个非常大的数字呀、哎。对，对我我们去年是，但是不是以裁员的名义去裁员，你知道吗？啊、就是叫优化、啊、人员优化，对，就是对，因为领导要控成本，然后、嗯、因为去年疫情嘛，也是因为疫情，大家整、嗯、整个普遍的效益。都不是太好，嗯、然后又加上换了新的领导，就是为了控制成本。嗯、所以去年一年算是我过得最辛苦的一年，因为人手不够，但是项目照样要做。活要少，活并没有少，可能可能少还多了。对，所以整个去年就非常累，基本上我去年一周要工作五十五到六十个小时，就非常夸张。<那>虽然没有到九九六，但是也是九八五了。平均下来就其实也很累。对，也也是很累。那那跳槽出去的人多吗？多，就差不多。我在最近这段时间，有人每周都会有人过去办理离职，因为其实我们这个部门也有好几百号人。啊，对，所以其实最近人员变动挺挺频繁。去年嘛，就只能是说，因为疫情，大家克制了自己的那个流动的想法。整个就是在今年过完春节，可能拿完年终之后，就就大家可能陆续就还是会有就走，对，就这样。你自己在
0: 那里待这么长时间，你自己为什么没有任何一次想过想要跳出去的？有呀。时机。
1: 之前。到底那那些都是什么样的岗位，或者什么样的机会吧？呃，之前也有，就是说听到一些其他的同事去到别的一些公司。嗯。然后就说，那你要不要也一起过去？或者是说自己也有投过简历，嗯、但是呢，反正就是相比较而言，自己最终还是没有下定决心要走，可能就是综合考虑吧，方方面面。全对钱价位也不到。<笑>对性价比，性价比，因为就是我还是回到我刚刚说的，就觉得说去哪里其实都有一个磨合和踩坑的过程，就<是>这样子。而且本身
0: 上海的这个互联网企业好像感觉也确实，大家之前一直会说上海的互联网企业太少了，就做不起来。这两年还可以、啊、他他除了有拼多多了，有拼多多，有那个携程，对不对？有拼多多、携程。有美团，美团也在上海是吧
1: ？呃，美团有部分在上海。<对> B 站现在也很厉害。对，就整体来讲，<对>还
0: 是北京或者是杭州北,北京、杭州、上的。对，之前<对>不是有篇公众号特别火嘛？<对>就是说为什么上海的互联网为什么做不起来什么之类的。嗯、那如果单纯是从呃就业的机会或者跳槽的这种机会，嗯、或者往往上呃往上跳或不不,不能说往下跳往上跳的这机会，你觉得上海的整整体的就业环境是什么样子？工作的机会多吗
1: ？机会肯定是多的，嗯。嗯但是其实还是要看你所处的行业，你所做的事情。嗯、就像你刚刚说的，整个互联网行业在上海这两年确实比以前是要好一些了。就是说，对对多了拼多了苹果多，<笑>对，然后那个包括你叫什么字节，嗯、字节也也在上海，对，也在上海有开、嗯、开了。相当的一部分业务，嗯、但是对于我们来讲的话，其实你还是一个金融系的，嗯、所以其实行业和行业之间有壁垒。你、嗯、就像我之前也有投过携程的简历，但是携程并没有给我回复。嗯、因为我看到他有看过看翻阅过我的记录，但是他没有给我回复，所以我觉得可能需要
0: 也是、嗯、这种旅行旅游行业相关背景，而不是金融背景的。
1: 嗯、对，就是行业和行业之间中还是有壁垒，嗯、所以其实并不是说你。那么容易说你想跳就能跳，包括前两年其实互金公司比较繁荣嘛，但是因为监管的原因，基本上现在陆续关的也差不多
2: 了
1: 。所以其实就还是要看你自己，我觉得我可能就还是觉得想要一个怎么说？就还是跟这个金
0: 融业相关的这种
1: 。对，就是。还是做自己相对擅长的事情吧
0: 。就就你的观察来讲，你觉得上海它的这种就业的机会以哪种、哪哪一种的行业门类的居多？因为金融业很发达，这个是大家都知道的。嗯、上海这种银行啊、外贸啊、外资企业啊，这种会比较比比较多一点。整体而言，你觉得在上海找工作、工作机会都偏向于哪些方面比较多一些？像北京，大家互联网这种都很多，然后北京乱七八糟的创业公司、文化传媒什么这这种的相对比较多。那上海呢？就据你的观
1: 察，上海是什么样子的？其实我并没有太了解，或者你身边的人，<海>或者你看你身边的，我只能关注到我身边的这些朋友。嗯、那
0: 他们都是在什么样的公司里面去的，或者从事？其实这
1: 两年真的是，呃，互联网的一些企业，包括一些在线教育啊什么的。嗯这样一些企业就蛮多的，嗯、然后<笑>对，因为我身边有朋友，就是差不多陆续这两年有去了一些互联网的企业，嗯、什么在线教育平台、嗯、这样的一些地方陆续跳槽。呃，你
0: 刚去上海的时候住在那个浦东遥远的乡下嘛，后来就进城了，对吧？嗯，大概在那
1: 个地方差不多待了有至少两到三年。两
0: 两到三年都是住在那个
1: 酒店里面吗？差不多是，就同一个地方、同一个区域、同一个房因为你不会，因为有做过不同的项目，不同的项目对接都是不同的部门，那么不同的部门他可能是安排的不同的不同的酒店或者怎么样，但是那个地方乡下可肯定就就就就那几对，就就就就那几家，就那几家。功能员都对你都熟脸了
0: ，对对对对。什么时候就是开始就是自己租房子，然后就开始定下
1: 来，就差不多是。四年多以前吧，就是把武汉那边的工作解约掉，到上海边、嗯、就这边入职了。入职了之后的话，就自己租房子嘛。那
0: 时候还是住，先先开始还是住浦东那浦东那边，对不对
1: ？并没有，因为我入职的入职的我们<吧>我们这边的办公就是长点就固定是在长宁区。啊、对，就固定在长宁的话，所以之前就基本上都。会住到浦东浦西这边来，从遥远的
0: 浦东开始搬到长宁这边相对比较繁华一点的地方，感觉有什么变化
1: ？就,就再也不想回去了。除,除了进城更方便了，这个<对>就就就就是再也不想回去，就就每年可能是除了要去浦东机场坐飞机，嗯、或者是说去偶尔去陆家嘴开个会什么的，要去浦东基本上心理作用上,、嗯、上真的觉得很远。就觉得没有必要一定去浦东，就觉得，呃，你待在这边，你生活上你想要的东西你都能够获得到，就没有必要一定要去
0: 。上海相对来说是一个生活上比较舒服的地方，它其实有各种各种层次上的，呃，便利的生活一种措施。你搬到城里来住了之后，你觉得你的整个的在上海待的这种时光，或者是生活的方式有没
1: 有什么变化？就变化很大呀，就觉得生活开始丰富多彩起来，<笑>因为以前住在呃早年啊，其实是早年，前面两三年一直住在浦东，嗯、住在川沙这样的区域，就觉得只能周末来一趟城里，然后就觉得特别遥远。当时就印象很深，你可能在市区，你待到晚上的可能九点钟，你就想。我可能要反正我要我要去赶地铁，我要怎么样？我要坐那个南瓜马车回乡下，<笑><笑>就就就就是这种感觉，就觉得很很辛很很辛苦。所以当时就觉得说，在市中心可能来一趟也挺不容易的。去到的地方也也比较少。然后搬过来就觉得说，哦，你那些什么你想看的那些展展馆也好，然后你。你想去打卡的一些什么咖啡馆啊，或者是说你想要去去玩那些地方，就都会离突然就变得很近。嗯、然后你可能你在浦东住的时候，你的朋友这些上海的朋友，嗯、你们可能几个月一两个月才能见一次，嗯、那么变到你现在住住过来以后，你们可能每个星期周末都可以出来吃吃饭啊，坐、嗯、一坐。就突然就变得。丰富多彩
0: ，对对、嗯。那个在疫情之前哈、啊，你其实是会经常出去利用假期出去旅行的一个人，对不对？嗯。而且你个人很喜欢东京，就你老往老往日本跑，对。什么京都啊、大阪啊什么之类的。其实如果纯粹从物理距离上来讲，武汉飞东京或者上海飞东京，物理距离是没有差多少，对不对？
1: 对，包括早期在疫情以前，其实我有查过，连机票的价格都是没差不多。不不多但是你没有想象过，<对>如果你是真在上海工作的话，我觉得你去东京的那个
0: 频次就频次和密度是不会不会有上海那么高的。<对>我发现在住在上海的好多朋友就，就平时每次刷微信朋友圈，他们往那边跑的那个几率频率真是非常的高。我就经常想，一、哎、看到同时看到好几个人在东京，我到时候给你们拉一个群，叫你们互相互相认识一下。<笑>因为<是>对他的。大都市之间的这种气质非常的
1: 非常接近，就是在我去过的这些大城市来说，国内的城市当然就上海和东京的气质是最像的。就包括你现在上海在走的一个路线，也是往东京都那种城市圈，嗯、把周边什么太仓啊、嗯、昆山这些带动进进来修地铁、修城际这样子，所以整个气质也很像。包括上海其实现在陆续这种。偏日系的这种东西越来越多，就一直是这样、嗯，因为它国际化程度很高嘛。嗯
0: 、所有的国际化程度高的城市都很都很相似。你搬到城里之后，就是这种生活方式变得越来越精致，之后就去看展啊，去那种呃很文艺范的那种什么咖啡店啊、餐馆里面去吃饭，就是你离开上海之后，你会觉得不适应吗？就是。就可能肯定就少了嘛，你换到到别的城市，他可能就是他他就不是走这种路线嗯，就比如说你去成都，成都可能是一个非常烟火气的这种这种说，武汉其实也是一个很烟火气的地方，武汉、对，长沙、重庆、成都它都气气质上是有相似的地方，都比较偏偏接地气，也比较偏烟火气的，它就可能就没有魔都那种，像包括北京，它也没有魔都那么精致，对不对
1: ？北京其实有，但是少。北京我，是分散，对
0: ，就是我我我有时候我刷朋友圈看，我上海的朋友他们会发，呃，龙美术馆，呃，嗯、西岸艺术艺术中心、嗯，还有那个。呃，叫什么世博园那边的一一些类似的一些艺术生，就差
1: 不多都在那个黄埔滨江和徐汇滨江那一带，就是以前的世博园那。一带，或者像
0: K 十一那样，在咖啡馆里面养一头小猪什么这种，这种类似于这种偏装置呃装置艺术感的这这这种这种的。我就跟北京 P, 只有只有在上海只有 P, 跟北京 SKP 对，我觉得 SKP 学他的，我觉得只有在上海这种地方才会有这么。<对>但 SKP 更厉害，真的<笑>是。<笑>你说的是 SKP，S 南边的那个、那个、那个、嗯、那个新区南区那块、嗯、但是就是你回去武汉之
1: 后，这种东西相对就会少嘛，你中间会有你，你觉得回去之后会有这个不适应的过程吗？我觉得重点的适应的东西不在于这一块，嗯、因为这些东西我觉得只是点缀、锦上添花的，它不是生活中的必需品嗯。嗯，我觉得重点你要去适应的是，呃，你可能在这个。城市生活了可能差不多十年，你的生活方式上的一些东西，嗯、可能你、嗯，包括这个城市的秩序感，嗯、因为你知道武汉就是一个相对没有什么秩序感，没有什么秩序感的一些地方，对，对嗯、然后再包括你可能、嗯，平时你生活日常的一些。消费习惯，嗯，可能还是会需要一点时间去适应，但是这个不重要，我觉得。工作呢？工作这个是比较重要的一个。对，工作比较重要的就是说，你毕竟在上海这个地方的话，大家整个沟通的效率，嗯，还是相对比较高的，我觉得。嗯嗯、因为我
0: ，我我关注了一个豆瓣上面的小组，嗯、就关于在武汉找工作跟关于在武汉工作的。帖子，当然这种这种帖子肯定是以抱怨的那个为主，但是在过去这么多年，其实关于武汉的整个的就业环境，大家其实也是批评的多于赞美，嗯、对吧？就大部分首先武汉的很多的工作，它的起薪就不高。然后呢，这个这个他的这个是跟他的整个 GDP 的水平，跟他的整个人才竞争的这种激烈程度，跟他的这种区位什么都有都都有关系。他可能很难在短时间的几年内发生很大的改变。他可能十年内硬件的建设，高楼大厦很快可以修起来，这个只要资金到位就修起来
1: 。软<对><是>环境跟上是需要花<上>很多时间对，对
0: 对对。那、嗯、像所有这些东西，你在回去之前，你自己都做了充分的考虑了？
1: 其实我有关注过武汉的工作机会，包括我有从上海回武汉工作的以前的同事也好，嗯、呃，在我至少从事的这个行业，我做的这个工作来说，武汉这边开出的薪酬跟上海的差距没有那么大，
2: 嗯
1: ，就居然不大吗？对，没有那么大，就、嗯、就少。会少一些，但是不会少很多。嗯嗯、然后另外一个方面，主要的问题是在于说武汉这样的机会会少很多。嗯、上海就是这样的岗位、这样的机构会很多，但是武汉的话，这样机会会少少少很多。因为毕竟你在上海、北京这种地方，就是、嗯、大家都是在做顶层设计的这一层面的，嗯嗯、就是说你整个产业链就是在比较往上走的地方。嗯嗯嗯对，但是你到了武汉这样的城市的话，它可能相对而言，包括总部在武汉的这样的一些金融机构啊什么的，嗯、就就凤毛麟角嘛，就屈指可数，对吧？对，可能所以你的就业的选择面可能就相对来说会少一些，窄了。对，啊，嗯。
0: 嗯呃，就可能比如说薪酬的部分的差距可能会被，因为你回去，你你家在那边，然后你。的房子在那边，这个这个、部分的就会被 cover 掉，就就相互抵消掉。那你觉得工作环境呢？就除去前面说的选择，就进去之后，包括和这些同事的这种，呃，相处，就就就你自己说的样，可能在上海那边，它的相对来说节奏更快，然后这种沟通效率会更高。武汉那边，因为你你毕竟你虽然是在那个地方长大。但是在你人生工作的非常关键的那么十几年时间里面，你是没有你你除了你除了春节过节回来之外，你其实是没有在武汉本地去工作的那十年的那个时间的。你会在这方面会有任何的担心吗？而且其实从某种意义上讲，你回本地工作，呃，未见得哈、啊，我觉得未见得说，因为你在外地的这个工作经验，你回来就,就就就就变成一个优势，不一定。有时候你你你可能回去老家工作，反而是变成一个往下去迁就的东西，不见得说你跳到一个更高的一个岗位。这种往下迁就的这个事情，会让你有心理落差吗
1: ？这是我有想过的问题，嗯、也是我有做过心理准备的一件东一个事情。所以我觉得说，嗯、你要说落差，你只能是等到你真正去经历了那个时时、嗯、点，你才能真正的体验到。嗯、但是我有这样的心理准备。嗯落差是一定会有的。我觉得你说的环境无非其实就是人嘛，就是你身边工作环境，你所接触的那些人，大家的工作方式，包括在上海这边，可能大家更多是做事情，就是呃，在做人方面呢，其实也会有，但是就是相对来说的话，大家的沟通的效率会好一点，但是可能你去到武汉这种地方的话。嗯，就我以前的经验啊，在原员工作单位的经验，可能特、嗯、特别，因本来我前东家就是算是体制内的单位嘛，嗯、确实是说你在做事情只是其中一方面，你可能要花相当一部分的精力去做人，嗯，处理，打理好你和你领导的关系非常重要，嗯、我觉得是，但可能。我就是觉得自己在这个方面不擅长，所以我当时就觉得说，那好，反正我就来上海，我就就不要在武汉去去，就就有点内心，跟大家去争来争去这些东西，当时也是基于这样的原因
0: 。哎，除了回武汉找工作之外，会考虑类似于像什么创业或什么之类的这这些方向的，有这方
1: 面的考虑吗？没有，我从来没有想过要创业。就你会觉得那个地方的环境不适合，还是你自己本人不适合？我自己本人不适合，我觉得我不是一个很有野心的人。嗯，对我我喜欢相对按部就班的生活。
0: 嗯，你看像呃，我我我们这这一波人哈、啊，就比起我们父辈，可能会更多的、嗯、多了一些，就是在二十出头的时候到这种大城市里面去工作这个。机会，但是因为在大城市里面，特别是所谓的一线城市里面要扎根下来，其实是个很有难度的事情，就会通常面临这种所谓什么三十五岁被辞退啊，要考虑回去，要考虑退路这种事情，你会给他们可能面临同样困境的人一些什么样的分享？一些你个人的一些看法，就到什么时候是一个合适的可以往回退、往回走的一个时间点？如果要做这个决定，需要进行哪些
1: 方面的心理建设？我觉得我没有这个能力给大家。分享你自己的。呃，我本身我自己就是一个很丧的人，我是觉得说，真的，你工作这件事情对于绝大部分人来说，它的意义其实就是为了生活，就是为了你有一份收入。可能大部分时间你没有办法是说完成你说什么自我实现也好，或者是说什么人生理想也好那些东西。就可能大部分人这一辈子都都实现不了的一件事情，嗯、所以我觉得对，所以我觉得说，既然就你只是为了生活嘛，嗯、那就是说为了挣钱，嗯，嗯，反正你自己选择好一个你觉得还可以的行业，嗯，然后你尽量在这个行业之内，你反正积累一定的经验吧，只能、嗯、说，但是真的到了三十五这样一个尴尬的年纪。那也只能是走一步看一步了
0: 。嗯、人际关系呢？嗯、你在你前面的十几年认识的好多的朋友，可能都是上海的，在上海工一起工作的，不管是外地的还是本地的。嗯、你回去，因为你毕竟有十几年的时间，没有正儿八经在武汉。没有十几年，就年是差不多十年十年。对，除了你原来的同学什么那些亲戚什么这，嗯、你的朋友的这种新的这种人际关系怎么重新去建立？你还说这个事情不重要？
1: 呃，重要。其实我怎想讲，就相当于你
0: 又去到了一个新的城市，对不对？因为他武汉本身也在发生着日新月异,新月异，每天不一样。对，就是怎怎么,怎么人际关系怎
1: 咋,咋办？嗯，就很舍不得上海这边的一些好朋友啊，然后武汉当然也有同学，嗯、也有。武汉的朋友，但是，就你离开一个地方嘛，有了地域的分区隔，然后可能时间久了，大家多少还是会生疏掉吧。我觉得是这个是没有办法的事情。嗯，嗯，但是反正在这个地方也生活了那么久嘛，觉得说早晚也是有这么一天的。回去以后嘛，反正就也会和过去在武汉的朋友也好，同学同学也好，继续继续保持联系。嗯，我是不,不太会限制自己，可能你还是会认识新的朋友啊。嗯、你去到回到武汉以后，嗯、对，可能还是会有自己新的生活圈子吧。嗯，这就顺其自然。对。嗯
0: uh, 因为你这几天刚好是在北京嘛，你其实不是说直接从上海回的武汉，而是中间有一个缓冲的一个过程来北京，算是一个放个假，对，放个假<对>来北京散散心，散散心。这一个多礼拜，我看你在北京去了故宫，呃，故宫没去成，去了长城，呃，去了七九八，还去了前门，呃，国家博物馆，想讲你北京的感觉呗。
1: 我觉得北京挺好的，但是这种好没有都是围城，我觉得这种好没有到我说我喜欢北京这种程度，嗯、但是可能过去，在我心目中就觉得是北京是一个被你们这些所谓文艺青年也好，哎、或者是说一些网上的一些公知也好，哎、去过度妖魔化的一个大都市，嗯、然后就让人觉得这个地方可能。不是那么友好，但是我来了以后，我觉得挺好的。包括我看到这边的一些人，嗯、然后这边的街道，我觉得让我感受都都都挺挺好的，嗯、因为每个地方有每个地方的气质嘛，嗯、就是北京这个地方就是大，就是宏大，就是你去到国家博物馆那种，就觉得哇，我可能是花一天一夜的逛不完的那种感觉，就你去到。嗯之前任何的地方都不会有任何一个博物馆让你有这样的体验、嗯
0: ，你会有那种，你会有过那种体验吗？像我自己经常说会出差或者旅行去不同的城市，嗯、我在这个城市待着的时候，我就会幻想，幻想假如我是出生在这个城市，或者我就在这个学校，呃，在这个城市上学，然后留在这个城市工作的话，会是什么样的一种状态？类似于我去成都，我去重庆，我去长沙，我都会做这种假设，就假设我是在。这个地方上学毕业，然后留在这里工作或者什么你会你会有这种幻想？类似你去东京，我好像没有，呃、对我有幻想过，啊、有想过我有幻想
1: 过说，我可能是呃大学毕业我就去东京，比如说是读个研、嗯、读个书，我有、嗯、真的有这样幻想过。嗯嗯、当时可能想说，因为我呃大学的时候二外学的是日语嘛，在、嗯、想说当时如果说毕业的时候就直接去了日本，会是什么样子？就可能就不会回来了，对对，就就不会回来了。<笑>可能我就是坚坚定会会要留在那里，倒是觉得说在国内嘛，毕竟就觉得说武汉是自己的一个家，就总觉得是自己一个退路吧，嗯、就没有想说一定要在上海啊这样的大城市一定要去立足、嗯、去留下来这样子、嗯啊啊。我
0: 们以前一直有一个刻板印象讲，讲叫什么“天上九头鸟，地上湖北佬”，就其实你看。以我对你的了解啊，你其实是出社会比较早的一个人。我记得以前你跟我说过，就你还刚上，刚上大学的时候，对不对？嗯、就没有怎么去上课，你那时候就已经出去打工、打工什么之类的。嗯、那一段那一段，大概其那段经历，你觉得对你的影响是什么？就是你很早的去进入社会这个事情，对你的影响是什么？那时候你去的就是麦当劳或者没有之类的，没有去过麦当劳。我听过好像是江汉路的肯德基还是麦当劳？不是，<笑>是那是哪？呃
1: ，是是是那个服装店。嗯，对，就是类似于那个班班尼路、郑薇斯这种地方。对<笑>对，做做兼职，对，有有有有有,有待过。嗯，是在江汉路步行街吗？呃，没有在江汉路待过，但是有在司门口待过。嗯嗯嗯、对，你像像嗯。群光广场、鲁巷广场、啊，那时候已经有群光了吗？么早吗？呃，有呀。群光就是我们读大，学的时候
0: 开业的。啊那个、的 okay, 你看，好像不管是这个服装店也好，嗯、或者说是这种肯德基、麦当劳里面的这种服务员也好，嗯、我觉得这种工作的一个特点就是你，你你你
1: 可以接触到大量的人。我觉得这种你就是体验一下就可以了。你包括你打工的时候，你可能就体验一个暑假就足够了。嗯、你不用去去花太多时间去。嗯读书的时候就是应该好好学习，就是一个就是应该要学好你自己可能将来你职业上所需要的那些东西。我觉得你觉得你的大学四年学到了
0: 什么东西是对你后来工作帮助最大的呀？没有。那出来在在出出来工作以后，呃，立足让你立足于这个社会，或者说帮你能够拿到这份薪水，最主要的
1: 部分是什么？最主要的那部分的能力是什么？这部分能力从哪来的？其实我觉得做事情，大部分的工作没有那么难。嗯。你要说到专业上的东西，包括我们这个行业，嗯、你真正做到非常专业上的一些东西，其实是其中的一小部分。嗯。大部分的东西，你包括你去做一个写一个报告也好，嗯、出一个需求也好，这些东西。你是可以花时间去学，边做边学的。嗯。重点就是，你这个人你要认真。嗯。嗯让人觉得你是靠谱的。谱我觉得在这个时代，你去做一份工作，你能做到靠谱这件事情，嗯，你基本上就能够合格，可以立足了。对。你看啊，现
0: 在很多人会讨论，嗯、呃，工作这个事情对人自己的这种精神状态、身体。健康也好，造成的这种影响，就当然除了除了互联网大厂的那种九中流之外，其实工作是会给人制造压力的一个最主要的一个压力的来源、焦虑的一个来源。但是从某种意义上讲，恰恰是这种繁重繁琐的工作，作为前提，你才有可能在上海也好，就是周末去打卡也好，去看展也好，飞去东京去旅行也好，就所有这些事情都是建立在你前面辛苦工作的这个。这个这个前提条件下，嗯、你才得以拿到那份薪水，去完成你后面那些事情。你怎么看这个事情？就是现在人都在抱怨的这个工作太苦太累，给自己的这种状态，大大大部分人处在一种萎靡的这种状态。对
1: 于我来说的话
0: ，你会有过这么强烈的这种对工作的厌
1: 倦感？有，对，就最最近几年特别、嗯、特别明显。嗯。但其实重点就是去年了。嗯。因为。去去年，去年去年一方面是裁员，一方面是就是，毕竟也要负责团队很多工作的协调嘛，就觉得非常力不从心。嗯。就觉得是说工作永远安不安排不过来。嗯。但是方方面面的任务就是永远会源源不绝。嗯。就觉得很心累。
0: 让你压力最
1: 大的某一个时刻，有没有让你接近过、接接近于崩溃？不会崩溃啊，再崩溃的时间大不了也就离职嘛，对吗？啊嗯、对，所以当时心里想说，但是你做事情还是得把事情你分内的工作尽职尽责的去做好，这是最基本嘛。嗯、那就如果实在不行的话，那你可能也只能是说做一个职场人，那你向你的领导、啊、去。去举手去反馈说，可能现现在我确实人手不够了，我确实是只能做到这种程度了。嗯、但是我们现我去年到今年面临的状况就是说，这种场景对我来说太多了，太频繁，过于频繁，嗯、导致让我自己觉得说对自己的能力有怀疑，的程度，嗯、我就觉得，嗯，就可以了。嗯，你
0: 看，像大部分人都会抱怨他们现在这种。超时间的、超长工作的时长，然后频繁的加班的状态，然后甚至在工作当中可能是大量的重复的、无意义的这种工作，嗯，这个东西你会觉得对你的心智也好、精神状态也好，也会是一种磨损吗
1: ？对，我就是这样认为
0: ，就是
1: 就就觉得说，你可能相当长一段时间被工作所占据了你的。绝大部分时间，然后然后他可能要经常熬夜，这种对身体的耗损，最后就觉得说你丧失了自己日常的一些其他方面的一些知觉，就包括你可能是说以前你你知道我可能还会写写微博，或者是说什么样的东西，就觉得现在太累了，下班以后你就。没有心思去做这样的事情。你包括你以前看个电影什么的，你可能完整看一部片子，你你可能一周可能会看个两三部。现在就觉得说很难有动力去打开一个片子把它看完，因为因为很难长时间
0: 集中注意力去做这个事情
1: 。对，就觉得非常人人的整个状态就不对，就在这种高强度的压力之下，人的整个状态。精神状态、身体状态都都不好。嗯
0: ，那比如说你那些更年轻一些的亲戚，类似于什么表弟表妹啊，这些年轻的朋友，他们如果来向你咨询，就是说要不要到大的城市里面去工作，你会给他们什么建
1: 议？去，去，去就还是去。啊，我觉得你要买张卡。就大城市一定一定对这么大的压
0: 力也是要去嘛？对，一
1: 定是给你要。开拓眼界是很必要的，我觉得是。嗯嗯、大城市能给你的东西，跟你在老家你所能看到、所能接收到的一些东西是,是不一样的。嗯、很多东西是只能你来到大城市，你才能够经历的一些东西吧？我觉得
0: 。假如说哈，假如说现在有一个新的工作机会在你的面前，他、嗯、可能是北京、是深圳或者杭州这样的，或者广州这样的这种城市，嗯、你你会考虑再去吗？
1: 不太会，我就是一直觉得想回到武汉，就是因为我觉得养老的心态有有一点了，嗯、就觉得说已已经不想再迁徙
2: 了，
1: 因为你知道我前两天在家里面收拾行李啊，哇嗯、就那个打包的过程非常痛苦。嗯你知道，如果说你在大城市，你可能要经常面面临搬家这样的一件事情，嗯嗯嗯、你经历多了，真真的觉得这个是非常痛苦的一个事情。嗯、就觉得如果能在一个地方安定下来的话，就你见识过就可以了。嗯、除非是说你出去，他能够给你很很大或者说很多你你很想要得到的东西吧。就是更大的平台，对，更多的机会。但这个得、嗯、那个诱惑得足够多，对，诱惑得足够大。嗯、但是像对于我来说，我的心态一直是没有那么大的野心。嗯、我觉得我来到大城市，我就是觉得我，就像你刚刚说的，我每周工作五十到六十个小时，可能就是我付出的代价，我换了一张门票。嗯、就是一张游乐场的门票。嗯、我觉得我就是抱着我在这个游乐场，反正我待一待我。玩一玩看一看，我可能就玩到我觉得说还没累了就该回家了。对，但是我觉得我现在没有玩够，<笑>但是我又可能是因为一些对家家里的一些原因，嗯、或者是说客观上的一些原因，嗯、可能我不得不把自己就是你说的那个要养老，或者是说的时限给提前了。嗯，就这样子。可能我原本计划是说，可能要待到四十岁，或者是说再晚一点回去都可以。嗯、但是现在可能就是这个时间得不得不提前。嗯，你是过
0: 两天就呃就回去武汉是吧
1: ？对。<后>呃，过两天先去天津，然后天津再
0: 回玩，好吧？那我们回到武汉见。嗯。